0: ...comienza en Radio María... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Cuando Dios se dirige a Abraham le dice... ...yo soy Dios Todopoderoso... ...camina en mi presencia y sé perfecto... ...para poder ser perfectos, como a él le agrada necesitamos vivir humildemente en su presencia envueltos en su gloria nos hace falta caminar en unión con él reconociendo su amor constante en nuestras vidas hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien es el padre que nos dio la vida y nos ama tanto una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar en nuestra existencia sin él desaparece la angustia de la soledad y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia. Podremos permitirme que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor. Dejaremos que Él nos modele como un alfarero. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él. Que Él nos permite vivir en su luz y en su amor. Él es nuestro templo, lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, en él somos santificados. Papa Francisco, Gaudete Sultate, alegraos y regocijaos, número 51. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en este domingo decimonoveno del tiempo ordinario, 9 de agosto 2020. Bienvenidos, una vez más, un millón de gracias por orar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas, también del Papa Francisco y de los obispos de cada una de nuestras diócesis, para que a todos nosotros el Espíritu Santo nos vaya concediendo ser pastores según el corazón de Cristo. Como cada tarde de domingo, vamos a comenzar orando con la Palabra de Dios, el Evangelio que ha sido proclamado en la Eucaristía de este domingo decimonoveno. A través de la Palabra oramos. ¿Damos gracias o nos dejamos interpelar por ella? Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Una Palabra que ilumina el momento humano y espiritual que cada uno estamos atravesando. Una palabra que nos invita a pedir una fe fuerte, firme, valiente y decidida. Nos recogemos para que la escucha de la palabra nos toque en lo más profundo e imitemos en todo a nuestra Madre la Virgen María. Ella conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Del Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca. ...y se le adelantaran a la otra orilla... ...mientras él despedía a la gente... ...después de despedir a la gente subió al monte... ...a solas, para orar... ...llegada la noche estaba allí solo... ...mientras tanto la barca iba... ...ya muy lejos de tierra... ...sacudida por las olas... ...porque el viento era contrario... ...a la cuarta vela de la noche... ...se les acercó Jesús andando sobre el agua... ...los discípulos... ...viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, Realmente eres hijo de Dios. Alabado y bendito sea, Señor Jesús, porque nos enseñas lo importante que es ir solos al monte a orar a un lugar solitario para estar con el Padre. Y a pesar de haber reservado aquel día para el retiro, cuando llegaste y viste a la multitud, realizaste el milagro de los panes y los peces. Cuando despides a la gente y a los discípulos en la barca, de noche, ahora, tú solo de nuevo, te quedas para orar con el Padre. Gracias por llamarnos también en la hora presente a los sacerdotes, a reservar todo el tiempo oportuno y necesario para estar a solas contigo y desde ti en las manos del Padre por la fuerza del Espíritu. Bendito y alabado porque nos enseñas que cuando caminabas sobre el mar, que representaban la fuerza del mal, nos mostrabas como tú tienes poder sobre el maligno y sobre todo aquello que puede ennegrecer la vida del ser humano. Tú venciste definitivamente a Satanás. Bendito y alabado porque cuando nos entra miedo nos dices, ánimo soy yo, no tengáis miedo, no eres un fantasma, eres verdadero Dios y verdadero hombre, animas, alientas, iluminas nuestras vidas, como alimentaste también la vida de los tuyos que estaban en la barca. Con qué claridad, oh buen Jesús, el autor de la primera carta de Juan nos enseña, en el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. Oh, buen Jesús, llénanos de tu amor. Ese amor que vivías y vives en total comunión con el Padre, para que inundados de tu amor que se derrama en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado, expulse de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma todo atisbo de miedo, de temor. Ayúdanos a decir como Pedro, ven, a escuchar esta palabra en tus bocas, ven. Sí, pero que no la hagamos desde el pelagianismo de creernos dueños de la vida o de las fuerzas, sino apoyados solo en tu gracia, confiando solo en ti, imitándote en el abandono que tú muestras permanentemente ante la voluntad del Padre, que sepamos escucharte, ven, pero desde la confianza en ti y no en nuestras fuerzas. Incluso en los momentos de dolor, de debilidad, de cansancio, de sufrimiento, podamos escuchar también en tu boca lo que escuchó San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Oh buen Jesús, oh buen pastor, oh amigo de los sacerdotes, laicos y consagrados, ¿cómo conoces nuestra debilidad, nuestras fragilidades, nuestras angustias y miedos? ¿Cómo nos dices, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré? También que en esos momentos de dolor y de sufrimiento, en esas situaciones en las que parece que todo nos asfixia y nos ahoga, gritemos como Pedro... ...cuando se hundían las aguas... ...Señor, sálvame... ...somos pura debilidad... Solo tú nos puedes rescatar... ...de toda esclavitud, de todo pecado, de todo mal... ...gracias Señor Jesús... ...porque nos sacudes de nuestros aturdimientos... ...y nos dices como a los discípulos en la barca... ...hombre de poca fe... ...¿por qué has dudado?... ...sacúdenos cuando nos veamos... ...flojos, tibios, mediocres... ...para que sepamos reconocer que solo en ti está la fuerza para vencer las dudas o las dificultades. De lo contrario, nos hundimos en la miseria. Sí, gracias porque nos enseñas que en Pedro todos estamos representados. Solo cabe gritarte, decirte, pedirte una y otra vez, «Señor, sálvame». Alabado y bendito sea, Señor Jesús, porque derramas tu Espíritu Santo en nuestros corazones para poder exclamar «Realmente eres Hijo de Dios». Qué bien nos enseña San Pablo en 1 Corintios, Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, derrama incesantemente tu Espíritu de amor para que confesemos nuestra fe, nuestra fe, incluso en las situaciones más adversas que podamos atravesar. Esa fe fuerte y firme, valiente y audaz nos haga testigos de tu resurrección en el mundo de hoy, allá donde la Iglesia nos envía para servir al pueblo de Dios. Alabado y bendito seas, Señor Jesús, buen pastor. Amigo del hombre, fortaleza de los sacerdotes. Alabado y bendito seas. Hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 9 de agosto de 2020. En la tarde de este domingo tenemos la dicha de poder hablar con un sacerdote recién ordenado. Vamos a saludarle y luego le presentaré para que ustedes oren por él y para que le animen a vivir su ministerio recién estrenado con un gozo desbordante, dejando resonar en sus entrañas lo que dijo San Juan Pablo II en 400 en el 2003. Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Buenas tardes, Sergio.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo Muchas gracias, de corazón A
0: vosotros, a vosotros yo encantado Encantado de estar aquí con vosotros
1: Gracias, gracias, <risa> gracias Bueno, te presento Y desde ahí, pues nada, todo es tuyo Todo lo que tenemos por delante del programa Sergio Cebrián Fuentes Nació en Talavera de la Reina El 31 de diciembre de 1994 Tiene por tanto 25 años Y fue ordenado el 19 de julio de este año 2020, hace apenas 15 días, por don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, recién llegado a esta archidiócesis. Él ha tenido el año de pastoral y de diaconado en la parroquia de Santo Tomás, apóstol de Orgaz. Y desde la ordenación ha sido enviado como vicario parroquial a la parroquia de San Julián, en la ciudad de Toledo, donde me imagino que para el mes de septiembre se incorporará, luego nos lo contará él. Entró en el seminario con 19 años y desde entonces ha ido formándose en esa consolidación de su respuesta al llamamiento de Dios que ha concluido en esta primera fase, de este primer periodo, con la ordenación sacerdotal. Y esperamos que pueda vivir todo su ministerio en esa meta a la que todos hemos sido convocados, la santidad sacerdotal. Muy bien, pues nada, bienvenido Sergio. Eh, Están dados bien todos los datos, ¿no? Sí, sí, todo está perfecto. <ríe> Muchas gracias, Sergio. Bueno, lo primero, para que nuestros oyentes se pongan un poco en comunión contigo, ¿cómo has vivido tu ordenación? ¿Cómo has vivido tus primeras misas? Porque me imagino que tendrías la oportunidad de celebrarlas tanto en tu parroquia de año de pastoral, en Santo Tomás Apóstol de Orgaz, como luego en tu parroquia de origen de Talabra de la Reina. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de tu ministerio naciente?
0: Pues bueno, pues es cierto que hemos vivido un año, un, este año 2020 un año un poco convulso, un poco confuso por, por todo lo que hemos ido atravesando y, bueno, y aún así seguimos atravesando por el tema de, de la pandemia de, de COVID. Y bueno, a pesar de que pues tuvimos que interrumpir el seminario allí en, en Toledo, pues nos fuimos a casa y tuvimos que hacer pues, un seminario pero más en familia, contacto con los formadores, eh, los últimos exámenes, pero aún así eh, yo creo que ha sido un año de muchísimas gracias, de derramado también, no solo para para todo el seminario, pero más especialmente para los que íbamos a recibir la ordenación sacerdotal. Es un año en el que pues estaba todo un poco en incertidumbre, no sabíamos, no sabíamos si íbamos, iba a haber ordenaciones, si no iba a haber, cómo iba a ser... Eh, bueno, estaba todo un poco en el aire, entonces ha sido un año también, pues, de mucho, de mucho confiar en el Señor, que es, al fin y al cabo, la vida del sacerdote eh, es esa, es la confianza, como dice Santa Teresita, la confianza y nada más que la confianza nos, confund, nos, nos llevará al amor. Y pues este año ha sido un poco, pues, pues abandonarnos en la mano del Señor, en, en vivirlo también, pues, con una preparación mucho más intensa, pues, de, de más trato íntimo con el Señor, en la oración, más tiempos de oración. Más, ya con el diaconado, pues, pues actos de caridad, el servicio a los demás. En definitiva, pues ha sido un, preparar, un ir preparando el corazón también, pues como el mismo corazón de Jesucristo, el tener ese mismo corazón, esas mismas entrañas de misericordia, de prepararse bien para que, porque el sacerdote, pues es esa misericordia en medio del mundo, en medio de los hombres, que tanta falta hace hoy en día también. Y bueno, pues ha sido un año para mí gozoso, a la vez que con plena confianza y, y también pues pues evi evitar pues pues situaciones en las que el demonio también pues pudiera pues pudiera también frotarse las manos porque al no estar en el seminario pues pues como que se ha interrumpido todo mucho eh, parecía que podíamos tener la tentación de estar de vacaciones antes de tiempo pero ni mucho menos ha sido un año de mucha preparación de mucha oración mu mucho más intensa en la que teníamos más tiempo pues también para, para colaborar en casa para para ayudar a, a los padres, para ayudar en nuestras parroquias de origen, en lo que se pudiera, pues el celebrar la misa con los sacerdotes, el, pues en el todo, en todo realmente lo que es entregar la vida del sacerdote. Y pues para mí ha sido, ya lo he dicho, un año, un hecho, un año de mucho gozo, de, de mucha misericordia también y de ver que el Señor pues siempre es, eh, lo que promete pues no se arrepiente, como dice el Salmo, dice el Señor lo ha jurado y no se arrepiente y realmente yo lo he vivido así él no se arrepiente de habernos llamado nunca no se arrepiente de, de haber entregado la vida por nosotros y no se arrepiente de que seamos también nosotros pues, cristos en medio de tanta gente y tanta gente que necesita de esa misericordia de Dios y bueno pues el seminario pues eh, ha sido clave no solo es cierto que hemos sido interrumpidos desde el mes de marzo que nos, nos tuvimos que ir a casa tuvimos que preparar el examen de bachillerato también pues en casa con, con exámenes pues online, desde casa, pues todos sabemos que en casa pues se hace mucho más complicado el estudio porque estaba pues todo el mundo en casa metido, los padres trabajando, mi, ser, mi hermana pues estudiando, también con sus clases, entonces era como también un periodo también pues pues de prueba en la que el Señor nos pedía un plus de generosidad, un plus de generosidad, de un plus de, de, de que de realmente le demostremos que estamos con Él, como Él nos prometió también que estaría todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo, pues nosotros también tendríamos que entregarnos y ofrecer también esta, esta pequeña cruz que nos, que nos había sido puesta en, en nuestras espaldas.
1: Me alegra escucharte cómo has mirado el acontecimiento del confinamiento y de la pandemia con clave de confianza. A los que aman a Dios todo sucede para su bien, nos dice San Pablo, y es una alegría inmensa escucharte que a pesar de tener que interrumpir de repente la presencia en el seminario y de la tarea pastora de norgat has aprovechado los días de Talavera con tu familia y con tu parroquia de origen para mantener el tono vital. Por eso te quiero preguntar, entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, en tu estancia en Talavera, un día normal, ¿cómo lo desarrollabas? Entre, sobre todo de lunes a viernes. Cuéntanos así, en grandes trazos, ¿cuál era tu horario habitual?
0: Mm. Sí, pues yo yo intenté ya, lo hablé con mi director espiritual también del seminario, teníamos un contacto muy asiduo, incluso con los formadores también, pues muy de vez en cuando, pues hablábamos, ya nos llamábamos, teníamos videoconferencias, pero sí que eh, el rector nos animó a que siguiéramos con eh, ese, ese estilo del seminario también, a pesar de que se hacía difícil por el estar en casa y porque podían surgir cosas que, que no teníamos previstas, pero. Yo intenté, eh, desde el principio, siempre lo he tenido muy claro, el hacerme un horario. Eso lo he hecho siempre, incluso en tiempo de vacaciones, porque eh, pues eso nos lleva también a tener el, una, un, una ordenación del corazón, un corazón ordenado también, y el saber qué tiempos eh, tengo que dedicar eh, al Señor y entregarme también, y no ser pues pues tener pues eh, cosas con pinza de lo que vaya surgiendo, sino que tener claro, eh, yo tenía claro siempre que de por la mañana cuando me levantaba eh, pues seguir más o menos con el horario del seminario, levantarme, pues, pues, más o menos a la misma hora del seminario. Y lo primero que hacía era, era bajarme a la parroquia. La parroquia me facilitó eh, unas, unas llaves en las que yo podía entrar y, y yo tenía mi tiempo de oración. Luego tenía, pues, hablaba con los sacerdotes en lo que tenía la, la Santa Misa, era también por la mañana, otra vez me decían por la tarde, según iba surgiendo. Pero yo, eh, sobre todo, la misa normalmente era por la mañana. Entonces, yo lo primero que hacía era, era orar. Era orar porque eh, la oración siempre no la han enseñado en el en seminario así, la oración es, es es aquella, es lo que nos da fuerza, lo, lo que nos lo que nos alimenta, el estar el remojo delante del Señor en el sagrario es lo que realmente nos ayuda a mirar todo todo el día, a plantear toda la jornada desde, desde el Señor. Y todos los inconvenientes y todas las gracias que puedan surgir, pues los miras ya con los ojos de que hemos estado delante del Señor y Él ya los tenía todo preparado para nosotros. Y es una manera de... De también de entregarse desde, desde primera hora de la mañana pues con él de poner, ya decía, de ponerse a remojo en el Sagrario, el dejar que Jesucristo pues, habite en nuestro corazón y él nos vaya guiando, él, porque él realmente es el camino, la verdad y la vida y es algo, es algo importantísimo en la vida del sacerdote, eso es algo que siempre he tenido clarísimo, un horario pues, pues de por la mañana de, de oración de, de misa, de, pues de colaborar en lo que hiciera falta también en la parroquia y luego también de estudio este, un horario de, de estudio tanto por la mañana como por la tarde en la que pues íbamos también pues terminando también pues pues por ejemplo los estudios de examen de bachillerato trabajos que nos mandaban era también un, un tiempo gozoso de, de prepararnos y de, y de amar también a, a Jesucristo y a la Iglesia por medio del estudio y luego también pues, pues sí. lo que era colaborar colaborar en casa también que era es una parte muy importante se sustituyó el seminario también eh, la colaboración que hacíamos en el seminario, esos servicios que se hacían, pues han sido eh, eh, sustituidos por, por la colaboración en casa con la familia, salir a la compra, el estar disponible siempre, el ser el primero, el ser el primero en, en ofrecerse para hacer las cosas, pues entonces en definitiva pues ser, ser ese, ese Cristo vivo en medio también, pues en este caso de, de la familia, ese Cristo que es servidor también en el diaconado, como era el diácono. Y, y bueno, y luego también pues pues por la tarde pues el rezo de la liturgia de las horas también me facilitaba mucho pues el, en mi parroquia siempre se ha, se ha hecho el rezo de la liturgia de las horas en comunidad con la gente, en este caso no había gente, pero, pero sí que estábamos pues los sacerdotes eh, con mi vicario pues lo planteábamos así, pues vamos rezábamos las horas las horas mayores, las laudes la víspera y luego cada uno pues ya las horas menores ya las rezaba cada uno pues cuando cuando veía conveniente
1: el hecho de haber pasado el confinamiento en tu casa te ha dado oportunidad y un mayor contacto con tus padres. Por un lado, dar gracias a Dios de que en el seno de tu familia surge tu vocación, que luego nos contarás, pero también me imagino que te ha dado la oportunidad de contemplar en su rostro la alegría de cómo se aproximaban las fechas de tu ordenación sacerdotal. ¿Qué has ido contemplando en el rostro de, y en el corazón de tus padres en esos meses de confinamiento, Sergio?
0: Sí, pues... Pues como todos los padres, eh, pues de esta situación, bueno, pues lo íbamos poniendo un poquito al día. Pues eh, como he dicho antes, pues estaba todo como muy en el aire porque no sabíamos si siempre todos los, eh, bueno, las órdenes ya estaban convocadas para En principio era el 5 de julio, pero ya nos dijeron que pues que probablemente pues como la cosa no pintaba muy bien, pues pues iba a ser un poco imposible también a lo mejor que fuera esa fecha. Entonces barajábamos muchas posibilidades que fuera incluso pues para más adelante eh, incluso para diciembre pero no sabíamos en diciembre cómo iba a estar la cosa entonces los padres pues como padres que son y se preocupan por la vida de sus hijos que eso es algo pues que pues que está impreso en, en el corazón de los padres y es algo que los padres no pueden no pueden ser pues distantes con los hijos ni dejar que les preocupe ni, un, ni una sola pestaña de, de, de los de los hijos pues los padres pues como buenos padres que son pues me iban preguntando y también pues vivían esa incertidumbre vivieron muy, muy muy efusivamente también estos últimos meses de seminario conforme la ordenación entonces pues bueno pues preguntaban y bueno sabemos algo cuando va a haber cuándo van a ser las órdenes eh, bueno pues esa intriga que tenían entonces pues bueno por una parte yo ellos también pues la han con, con un cierto pues pues no sabían qué iba a pasar pero luego también pues pues bueno pues el verme a mí pues eh, bajar a la parroquia el, el rezar, el, pues ellos también lo daba una, una cierta tranquilidad también porque ellos sabían que estaba haciendo lo que tenía que hacer y por mucho que hubiera su, eh, se hubiera interrumpido lo que es propiamente en la instancia, en el seminario, que no el seminario porque el seminario seguía, seguía estando en vigor a pesar de que no estuviéramos físicamente en la institución del seminario pues ellos veían que que yo realmente pues yo seguía con, con, mi, con mi con mi vida realmente y con, y con lo que el Señor me había llamado entonces yo creo que para ellos también ha sido un tiempo un tiempo gozoso y una manera pues una oportunidad también de vivirla pues más íntimamente lo que es eh, los meses próximos son ordenación sacerdotal, que tal vez en, al estar en el seminario pues ellos al estar en casa pues no lo viven de esa manera tan intensa era como eh, haber metido a mis padres en el seminario y haber hecho partícipe también a mis padres de todo, de todo lo que estaba ocurriendo eh, en esos meses antes de la ordenación.
1: ¡Qué maravilla! Cómo Dios se ha servido de ti para que en tu casa fueras sal de la tierra y luz del mundo. Sí. Desde ahí, desde lo que has vivido, cuéntanos ahora cómo nace y se desarrolla tu vocación. ¿Cuál fue el primer momento que sentiste una cierta llamada al sacerdocio, 12, 14, 16 años? ¿Qué personas Dios puso en tu camino para ayudarte a despertar la vocación? <risa>
0: Sí, bueno, eh, mi parroquia, eh, gracias a Dios,
1: yo... ¿Cómo se llama eh, tu parroquia? Que has hablado de ella varias veces, cuéntanos de las distintas parroquias parroquia de Talavera de, 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 la parroquia, de la Reina.
0: La parroquia Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina.
1: Nuestra Señora del Pilar, qué bonito.
0: Nuestra, mi parroquia es una parroquia relativamente joven, apenas tiene pues, eh, 27 años de, de historia, es una parroquia de las, de las que hizo don Marcelo, eh, junto con otras dos ya pues en los 90, a finales de los 90 ya, eh, prácticamente pues en el 90, hasta que, desde que se erigió hasta que se, hasta que se eh, pues, consagró el templo, pues fue prácticamente por pues, el 96, 97, año 96, 97 y hace muy poquito que pues, cumplió sus 25 años también. Y es una parroquia, la verdad que Dios ha bendecido con muchísimas vocaciones tanto a la vida, a, a la vida religiosa, como, ...como a la vida sacerdotal... ...es una parroquia con muchísimas gracias... ...me ha recibido muchísima gracia. ...y bueno pues... Mi, ...la historia de mi vocación... Eh, ...no es algo tampoco extraordinario... a veces que cuando contamos... Eh, ...o cuen, nos cuentan, nos esperamos que nos cuenten la vocación... ...pues esperamos algo extraordinario... ...y es que el Señor... ...pues hace las cosas pues muy sencilla ...Él es simple y hace las cosas pues... ...pues de una manera muy sencilla... Y, y con muchísimo amor que a lo largo de los años pues te vas dando cuenta como el Señor pues va plantando esa esa semilla de amor, esa semilla de delicadeza en tu corazón y cómo te va transformando como dice la, la madre maravilla si tú le dejas entonces pues pues ha sido eh, la historia de mi vocación es, es relativamente sencilla pero eh, pues a raíz de que mi eh, yo no tenía contacto desde cuando terminé de hacer la, eh, la catequesis de comunión hice la comunión pues yo ya eh, mis padres no iban a misa entonces pues no tuve un contacto eh, pues ya continuo más continuado con la parroquia en eh, el momento en el que llegó, el momento de que mi hermana, que es unos 5 o 6 años más pequeña que yo, pues eh, y se apuntó a catequesis de comunión, pues mi madre me apuntó a mí catequesis de confirmación. Entonces, en contra de mi voluntad, porque yo no quería, no, 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 no apuntaba a mis planes, que yo fuera ni a confirmarme, ni a entrar otra vez en la iglesia, ni nada. Pero el Señor se sirve también, pues, de. ...pues de... pues ...hazos de, a segundos... Se, ...se vive de... de, de segundas, ...segundas personas... ...para... ...para hacernos ver que también... ...que cuando él quiere algo... ...y lo quiere para él... ...pues es realmente... Eh, ...su voluntad... ...y de nosotros depende también... Pues, ...pues el dejarnos... ...dejarnos hacer por su amor... ...entonces... Pues eh, yo fui a la catequesis de confirmación obedeciendo como todo buen hijo, pero eh, yo pensaba que eso iba a ser un aburrimiento. Iba pensaba que iba a estar rodeado pues de gente que estaba todo el día rezando, de que pues, que no era gente como 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 mis amigos del colegio, por ejemplo. Entonces eh, bueno yo fui a la catequesis de confirmación y yo fui descubriendo eh, gente muy buena, gente muy buena y, y gente que realmente pues pues no era tan rara como pensaba al principio. De hecho, eh, hice los amigos que tengo ahora, que ya pues muchos están casados, otros pues están ennoviados, otros están ordenados incluso, pues son de esos principios en los que yo que yo los conocí y y fue algo maravilloso realmente el que el que pues ver cómo el señor pues cuando se empeña en algo ...y cuando se empeña en alguno de nosotros... ...para, para hacer su obra... ...una obra que es realmente una miser la miser su misericordia... ...porque somos fruto de la misericordia de Dios... ...podía haber elegido cualquier otro... ...pero él pues ha querido elegirnos... ...a, a nosotros y, y porque él ha, le ha dado la gana ...él ha querido y es su voluntad... ...pues pues es algo realmente... ...yo me, no dejaba dejado de asombrarme... En, ...en cómo el Señor fue transformando también mi corazón... ...por medio de los sacerdotes que estaban en mi parroquia... ...por medio de mis amigos, los jóvenes... Cómo iba, pues teníamos tiempo de oración, cómo fui entrando y también, pues, en, en lo que era, pues la oración, el, el volver a reconciliarme con Dios por medio del sacramento de la penitencia, eh, el trato asiduo con el Señor en, en, en el sagrario, la Eucaristía de cada día. Luego también un viaje a, a, a Fátima, incluso sin saber lo que era Fátima fue algo, fue algo, también impresionante de lo que, de lo que me sigo sorprendiendo hoy en día cómo mmm, fui a Fátima eh, sin saber dónde era y cómo mis tuve la facilidad de que mis padres me dejaran allí, ¿sí? con gente que ni siquiera te, pues, te conocía de, de un mes, dos meses, que eran los que hoy en día pues, son mis amigos. Entonces, pues es algo maravilloso como eh, nuestro Señor y la Virgen pues, pues realmente tienen ese ese acto de amor con, con nosotros y nos van llevando por el camino de su corazón. el Corazón de Jesús, el si me acuerdo el corazón de María, pues nos han, me han ido me han ido llevando eh, totalmente totalmente hacia él y han ido cambiando mi corazón y haciendo un corazón pues cada vez más de ellos entonces yo es algo que pues al principio pues era pues mi grupo de jóvenes yo tenía cambié realmente pues eh, me di cuenta que pues mis amigos realmente eran los amigos mis amigos en Cristo que me miraban como a Cristo y, y me amaban porque 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 estábamos juntos con, alrededor del Señor entonces yo descubrí que las verdaderas amistades eh, están en Jesucristo y son las amistades que realmente pues, merecen la pena y, y bueno fue un camino luego ya de pues a raíz de la jornada mundial de la juventud de Madrid 2011 pues como, eh, pues como también pues el testimonio sacerdotal tan bueno y de, y de los seminaristas de todas partes del mundo Pero incluso de mi diócesis, de Toledo De, de otras diócesis, de Madrid Pues como esa alegría, esa, ese trabajo constante Esa sonrisa en el rostro de haber, de haber conocido al Señor De haber haberse elegidos por Él Y de no arrepentirse nunca del paso que estaban dando Entonces esa entrega, ese amor, esa alegría Esa sonrisa en, la, en el rostro a mí La verdad es que me impactó mucho en el corazón Me impactó y, y surgen esas dudas eh, vocacionales eh, y preguntas también en las que te pues, te planteas y si yo viviera así y si el Señor me llamara a mí a esta vida eh, a lo mejor pues sería muy feliz y si y entonces el Señor cuando, cuando implanta eso en mi corazón pues pues al principio lo que sueles hacer es no darle mucha importancia eh, intentas eh, huir de ello porque te asusta, porque no quieres porque es algo que no entra en tus planes entonces lo acallas y lo dejas a un lado pero luego, como ya decía, mi parroquia pues ha sido una parroquia muy bendecida por, por, por las vocaciones sacerdotales. Hemos sido en 15, desde el 2005 hasta la fecha de hoy, 2020, pues, cinco ordenaciones sacerdotales en 15 años, que, que se dice pronto que es una alegría inmensa, una gracia pues pues abundantísima en la que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Entonces yo siempre, parte de mis amigos han estado en el seminario y he vivido también pues, su estancia en el seminario, su, los pasos que han ido dando... Eh, ordenaciones sacerdotales cantes de misa entonces eso quiera que no pues ha ido calando también en mi corazón y, y, y el Señor pues también pues cuando llama a unos pues al final que a vosotros se sienten, tienen inquietudes también por la vida sacerdotal pues al final son arrastrados también por el amor de Jesucristo a seguirle muy de cerca entonces pues mmm, yo sentí también pues cuando uno de mis mejores amigos sin yo saberlo igualmente pues dijo que quería entrar en el seminario yo ya tenía eso ahí en mi corazón yo sentí como el Señor en mi corazón daba un vuelco a mi corazón realmente. Y me decía que, que era como ese, ese empujocito que tenía que decir yo también, pues yo también quiero seguirte eh, a pesar de mis miedos, a pesar de pues de que me siento poca cosa, a pesar de que, como dice San Pablo, pues pues parece todo estimo basura. Pues pues realmente, todo estimo basura si no es eh, por, por el Señor. Entonces, eh, pues así fue, así fue el, el, el ir caminando, el hablar con mi párroco, también lo que supone el plantearle al párroco pues pues siento esto siento que te, puedo pueda tener vocación al sacerdocio me gustaría irme al seminario entonces fueron dos años de dos años de trabajo mi párroco siempre fue pues pues haciendo las cosas bien paso a paso no haciendo las cosas precipitadamente y, y también pues le agradezco muchísimo porque me fue ayudando me fue me fue pues llevando por el camino que tenía que ir poco a poco, a, a, haciendo cada vez, pues teniendo ese trato más íntimo, mucho más íntimo con el Señor. Y el dedicarme durante esos dos años de preparación, pues a estar con Él y a que escucharle por medio del corazón. Entonces fue en ese momento ya cuando vimos que, que, pues, que si hablé con el rector, podría haber indicios de vocación, que lo viera el rector. Y ya pues di el paso a entrar en el seminario. Eh, fue realmente, a mí me gusta decir que, que no nos damos cuenta de lo que va pasando en nuestra vida vocacional hasta que pasa unos años y luego miramos atrás. Y es como como, como el Señor le dijo pues, pues muchas veces también a los apóstoles, pues después lo comprenderás todo. Vosotros no lo comprendéis ahora, pero lo comprenderéis más tarde. Pues es así también la vida vocacional de todo sacerdote, que incluso vas mirando hacia atrás y te vas dando cuenta de que ...de que lo comprendes más tarde... ...y cosas que no comprendías en ese momento... ...pues ahora lo comprendes... ...y te da pues una alegría inmensa de ver que... ...de que el Señor pues cómo va modelando nuestro corazón... ...como nos va llamando, cómo nos va salvando... ...de muchas cosas también... ...y nos va haciendo cada vez pues más de Él.
1: Con 18 años decides... ...ingresar en el seminario... ...después de acabar COU... ...¿cómo han sido estos años de seminario?... ...ahora mismo contabas... ...a nuestros oyentes de Radio María cómo pasados los años volvemos la mirada hacia atrás, una mirada de fe mucho más madura, y te das cuenta cómo Jesucristo ha estado presente hasta en el más pequeño detalle. Si nos dice el Evangelio que hasta un solo cabello que se cae de nuestra cabeza lo, lo sabe Dios, cuanto más todo lo que tú has ido viviendo. Cuéntanos cómo han sido los años de seminario, lo que te ha sido más gofoso, más esperanzador, más feliz, lo que te ha costado más, eh, cómo has vivido esa unidad de las cuatro dimensiones formativas humana, espiritual, sí. teológica y pastoral. Cuéntanos.
0: Sí, pues en los años de seminario, como hubiera dicho, pues esas cuatro dimensiones, pues eh, al principio pues entramos todos al seminario yo recuerdo cuando entré pues pues, pues muy verde muy verde en todo en, en, pues en, lo primero porque se junta el despiste de que es un sitio nuevo tan grande en el que tienes que conocer a todo el mundo en el que pues, hay sus rifirrafes porque es normal, porque convivimos todo el día juntos, pero es algo que va puliendo y va, y va haciéndonos cada vez más maduros y va haciéndonos, pues, forjando en nosotros también esa caridad, esa celotale, esa fraternidad pero yo, los años del seminario han sido unos años, pues, pues muy gozosos también. Unos años en los que, pues, ciertamente, pues, me han faltado dificultades, pero me han faltado dificultades, pero tampoco pues han faltado tantas alegrías y tantas gracias, tantas luces que el Señor ha ido poniendo en mi corazón. Y, pues, yo tengo que agradecer muchísimo a, a, a los formadores, a los que estaban cuando entré y los que cambiaron y, y vinieron otros. Porque es un trabajo, es, un, es, un, es una enmienda del Señor, pues, pues un privilegio también el formar el formarlo a los futuros sacerdotes para que sean realmente pues eso, como he dicho antes, pues misericordia ante los hombres, misericordia al mismo Jesús. Y es un, es, un, es una labor eh, preciosa, preciosa que yo siempre valoraré y, y agradeceré eh, en el Señor a, a todos esos sacerdotes que han estado horas y horas y desvelos rezando por nosotros y formándonos y modelando nuestro corazón como, como para tener ese corazón de, de buen pastor. Mis canciones en el seminario pues, han sido, pues al principio cuando entras lo miras todo como muy lejano, y dicen bueno, dice hasta que llegue yo a, a la ordenación sacerdotal, pues anda que no queda, pero todo el mundo, todo tenemos la experiencia, yo también la tengo ya, de que cuando te quieres dar cuenta eh, el seminario pasa demasiado rápido pasa demasiado rápido, y, y me gusta decir que el, el, el seminario pasa demasiado rápido para agradar al Señor, para agradar al Señor en todo, buscar su agrado, que, que al fin y al cabo pues, es también la vida del sacerdote, el agradar a Jesús en todo y hacer que los demás pues, le agraden también, el amarle y el hacerle amar. Y esa es la labor, pues, eh, lo que se aprende realmente en el seminario, esa formación pues, humana de formarnos pues, como, como hombres, la intelectual, que también... Pues, pues tiene muchas veces esas, esas piedras en el camino en la que, pues hacen asignaturas que se hacen más, pues más duras, pero siempre, siempre, siempre mirando, mirando y, y actuando y estudiando, pues con esa mirada también, de esa visión de fe en la que, pues, el aprender más de la iglesia, el, el, el conocer más al señor también intelectualmente, el, la vida de la iglesia, pues eso, es, si lo miras de esa manera es una gracia inmensa. Que, y es un regalo que, que no todo el mundo pues tiene esa oportunidad de conocerle más al Señor, a su iglesia y de amarla sobre todo por medio del estudio y luego también pues pues la dimensión eh, la pastoral y la espiritual pues pues es, me, yo me, he descubierto en el seminario que como es realmente que son pues esas patas, de esas cuatro, pasta, unas cuatro pasas de la, de la mesa que, que si falla una pues, pues la, la, la mesa pues cogea incluso se, se llega a caer es toda una dimensión, es toda una unión y eso es algo que nos han recalcado tantísimo en el seminario y nos han hecho ver lo importante que es que, pues que realmente pues lo, lo vas viendo así y pues tienes ese interés y esa ves esa importancia por, por lo que es una buena formación y el y el formarte bien para ser pastores según el corazón de Cristo. Una estancia en el seminario pues preciosísima con muchísimos ya hoy sacerdotes, compañeros con los que conviví, mis compañeros de curso, teniendo la oportunidad de ayudarnos, de pues de, de tener esa obra de misericordia con con, con ellos, el dejarte ayudar el, el rezar con ellos el hacer deporte eh, pues todo, la pastorales, todo todo lo que lo que conlleva eh, el seminario pues es un tiempo realmente que, que es muy corto, aunque parece muy largo es muy corto y es un tiempo luego que siempre lo recuerdas pues, con muchísimo cariño y con muchísima alegría de lo felices que hemos sido en el seminario y también de lo que nos hemos podido ayudar y de lo que hemos aprendido en nuestros errores yo creo que eso es, es, algo, es algo muy gozoso a mí me encanta cuando veo a los sacerdotes eh, ya que hace años que saliendo del seminario y cada vez que se juntan pues, compañeros de curso para celebrar el aniversario o, o para pues, pasar un día juntos, A mí me encanta ver como siempre los sacerdotes cuando hablan y se, cuando se juntan siempre hablan de cuando estaban en el seminario y lo que han disfrutado y chascarrillos que han tenido y tiempos de oración y, y misas que han tenido. Y, y, ...todo, todo, todo, siempre, los temas de conversación siempre son en el seminario... ...y eso, y eso indica, es buena señal de que, de que el seminario pues realmente... ...ha pasado, ha pasado por su corazón y, y han disfrutado en el ...formándose en el seminario.
1: Un momentín Sergio, te estamos escuchando con una atención grandiosa... ...como tus palabras resuenan como algo que has vivido muy íntimamente... ...permíteme, para los oyentes que se hayan unido a nuestro programa ya empezado... ...comentarles que estamos aquí con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres... ...como cada tarde de domingo de 6 a 7... ...y estamos dialogando con un hermano sacerdote recién ordenado... ...Sergio Cebrián Fuentes... ...sacerdote de la Archidiócesis de Toledo... ...ordenado el pasado 19 de julio, hace tres semanas... ...natural de Talavera de la Reina... ...Sergio, hablabas de las distintas dimensiones formativas... También para que nuestros oyentes un poquito sepan cómo acudías a la entrevista, diálogo con el director espiritual, qué cuestiones le llevabas, qué escuchabas de él, en qué hacía más insistencia, qué preguntas o dudas te, te resolvía.
0: Sí, pues bueno, cuando teníamos pues esa esa entrevista con el director espiritual que solía ser pues pues frecuente cada una vez cada dos semanas siempre porque que se damos cuenta que éramos muchísimos también en el seminario y muchos pues en el director espiritual podía tener pues, muchísimos también muchísimos dirigidos a pesar de que había muchos también muchos directores pero pero siempre pues lo más normal era una vez cada dos semanas y bueno pues acudías allí pues ibas y, al fin y al cabo pues llevabas a, en el corazón pues todo todo lo que lo que tenías pues a lo mejor problemas, a lo mejor eh, pues dificultades en la oración, cansancios, eh, problemas personales con, pues, con compañeros de curso, con pues con estudios también, pues al fin y al cabo lo que lo que iban buscando también pues es, es ese consejo, ese consejo de padre también, pues como o un, un hijo acude a un padre para pues para pedirle consejo pues yo es así el director espiritual y al fin y al cabo es el acudir a, a, a Jesucristo que se hace presente eh, en, esa, en ese sacerdote para que Él vaya orientando la, tu vida espiritual, para que vayas creciendo, para que, para que vayas, sobre todo vayas amando más al Señor dentro de las distintas circunstancias que, que se van dando en tu vida. Y luego también pues pues es algo precioso el, el, pues el compartir lo que, lo que lo que vas viviendo en, en, el, en el interior del alma, en tu vida, en tu vida, tu vida espiritual cómo vas viendo el crecimiento y, y también muchas veces como nosotros no lo, no lo vemos en nuestro crecimiento porque a pesar de que nos entregamos y de que vamos madurando y creciendo mucho, uno mismo nunca se da cuenta de eso, siempre ve eh, la, el lado malo de, de, de las cosas malas, nunca ve las cosas buenas, entonces siempre ahí está el directorio espiritual para también, para, para alentarte, para animarte y para decirte pues cómo has ido creciendo, cómo has ido creciendo, cómo has ido cada vez modelando más, dejándote modelar de corazón por... ...por el Señor como ha sido cómo ha sido pues teniendo ese trato más íntimo con él y cómo ha ido cambiando en todas tus actitudes, lo que antes podía ser pues pues una pues, falta de, de caridad con los demás, pues, mira cómo has actuado ahora, mira cómo el Señor, eso al fin y al cabo no somos nosotros los que actuamos es Cristo el que actúa en nosotros y si realmente nosotros le dejamos pues el Señor va cambiando nuestro corazón. Y es pues el el tener el tener pues ese pues ese trato íntimo también la dirección de, la dirección espiritual con el Señor por medio del sacerdote al que le confiamos pues nuestra vida interior pues como es algo tan importante que, que también nos han insistido mucho y que, y que así pues yo por lo menos tengo lo tengo muy claro la dirección ha sido la dirección espiritual ha sido ya siendo sacerdote pues, pues es tan importante, tan importante, porque no podemos dejar dejar la vida a alguien que, que siga, con, a que le sigamos confiando en nuestra vida espiritual para que nos siga ayudando, en definitiva, a ser santos, que es, el, es la meta de todos sacerdote, la santidad sacerdotal. Y si confiamos en nuestras propias fuerzas, si dejamos al Señor a un lado, pues caeremos, caeremos. Eso lo tenemos todos bastante claro, pero si realmente le dejamos a Él que siga, que siga obrando en nosotros, que, que nos, decirle que nosotros solo no podemos con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos y confiamos y lo ponemos todo en sus manos, pues realmente Él va haciendo él va haciendo su obra en nosotros y nos va haciendo cada vez pues, más santos y nos va haciendo más agradables a los ojos del Señor.
1: En la estancia en Orgaz ha sido breve, por a consecuencia, como contabas muy bien, de la pandemia, del confinamiento. hubiera gustado una presencia más habitual y más semanal a pesar de, de haber sido un curso extraño y de perplejidad para todos por aquello del confinamiento, sí, comparte con nuestros oyentes cuál ha sido la riqueza que te ha aportado esa escasa presencia en Orgaz, tanto de lo que es la parroquia de los laicos como de los sacerdotes de la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Orgaz. Uh
0: -huh. Sí, pues como, como decía Padre, pues ha sido eh, este año, bueno, yo empecé ya cuando me ordené diácono el año pasado, el, el 7 de julio de, del 2019, pues nos mandaron ese verano también pues ¿no? a, a una parroquia durante un mes, eh, para hacer un mes de pastoral también, en lo que implica también pues pues lo que es la actividad de un pueblo, a lo mejor en medio de, pues, de, de las fiestas del pueblo, el, que son tan importantes también muchas veces en la vida, en vida parroquial, entonces pues fue... Eh, yo ya tuve ese contacto con ellos durante un mes en el verano en el que pues, bueno, pues la, toda la, conocer un poquito, trabajar con todas las realidades que hay en la parroquia, así como pues aquí gracias a Dios pues hay un grupito bastante majo de jóvenes, de unos 15-16 jóvenes en lo que he tenido oportunidad de, pues, de tener formación con ellos, de, de ayudarlos también, de hablar con ellos, de tener pues, eh, pues esos ratos de oración de preparar oraciones con ellos. El, fuimos, hicimos también un viaje un, un viaje a Fátima también con, con, con este grupo de jóvenes pues en, fin, en definitiva pues enseñarles también que, que, que los jóvenes también pues pues están llamados a seguir de una manera más íntima al Señor y de descubrir lo que el Señor va, va pidiendo de ellos en, en estos momentos ya en los que algunos que dan el paso también para, para los estudios universitarios otros que están terminando pues a lo mejor eh, los estudios de la ESO, de secundaria otros que son más pequeños, hay de todo tipo de edades, pero cada uno el Señor los va pidiendo conforme a la edad que tienen, pues pues una respuesta y es también hacerles ver lo que el Señor, lo que primero lo que el Señor los ama y después también pues el verles que el Señor tiene un plan para todos que no solo algunos son llamados y los otros nos deja ahí en medio del desierto sino que todos tenemos entramos en los planes del Señor todos estamos tenemos un camino en, en el corazón de Cristo y, y el verles también ayudarles también a que conozcan más al Señor el que le amen realmente y el que sepan y, y, y reconozcan que él los ama a pesar de todas las, las imperfecciones que teníamos los seres humanos y bueno pues ha sido un año también pues de, de trato también pues con la gente de la parroquia los distintos grupos, por ejemplo, la, yo me encargaba de la formación de los catequistas, eh, con los niños de los niños de catequesis durante el curso igual, pues el de el estar pendiente, el, si fallaba algún catequista, pues gracias a Dios de catequista para todos los cursos, pues si fallaba alguno, pues ahí el primero que estaba era el sacerdote para suplir, para estar con ellos, lo que era coordinar pues todo todas las catequesis con los catequistas, horarios pues todo lo que es eh, la realidad de una parroquia eh, también durante el curso, pues en, en, en un en tiempo normal, en un fin de semana normal, que era cuando salíamos nosotros, del viernes a domingo. Entonces, pues pues también es una gracia inmensa, pues el mmm, también pues el compartir con, con las hermanas de, de la Fraternidad Reparadora del Corazón de Cristo, las hermanas de la frater que, que vinieron también en el mes de agosto aquí, dos hermanas, con las que también pues tenemos tenido la oportunidad de, pues de, pues de tener pues ese trato también con por medio de la oración, de, de ayudarnos, de que ella nos ayude y nosotros le ayudemos a él. Y sobre todo del sacerdote con el que con el que he estado conviviendo aquí, que para mí, yo siempre se lo digo a los sacerdotes, cuando me, estamos en el seminario me gusta decírselo, que son una parte muy importante y, vamos, yo diría importantísima en la formación también de los seminaristas, porque no solo lo hacen los, los formadores que están asignados por el obispo en el seminario, sino también pues esos, esos, esos pastores que con los que nosotros también tenemos un trato, y que todo lo que recibimos de ellos es formación también. Pues el, el ejemplo de su vida, el, el rezar con ellos, el tener pues tarde de retiro, como yo con algún sacerdote, pues durante estos tiempo de confinamiento, ya cuando se iba levantando un poco, pues quedaba con ellos ahí en Talavera y teníamos una tarde de retiro en la que pues nos teníamos ese, esa tarde para rezar pues más íntimamente con el Señor, dedicarla solo a Él. Pues eso yo siempre lo decía que es una parte muy importante la vida del sacerdote para... Para, para el seminarista, el ejemplo del sacerdote, la ayuda del sacerdote. Y, y yo, pues mi párroco de aquí, de Orgaz, pues le decía lo mismo, digo, es, es importante la labor que hace porque, porque para, tú te creerás que no es que es algo normal lo que nos enseñas, pues el pasar partidas, las pasar, el mismo mero hecho de pasar las partidas de bautismo, enseñarte cómo se hace un expediente matrimonial, el, el recibir a los difuntos en la puerta de, de la iglesia y hacer la estación en la casa con ellos. Eh, pues todas esas cosas parece que para, él, para los sacerdotes puede ser como muy pasajero pero para nosotros es de mucha ayuda porque realmente nos ayudan a, a amar, amar las realidades que tiene nuestra, la parroquia a la que seremos encomendados y en concreto en la que estamos ahora y también pues, pues nos ayudan también a tener esa paraternidad sacerdotal con los sacerdotes entonces pues ha sido un año de... de aunque se, se ha visto cortado y reducido y... Y bueno pues el ver también la voluntad de Dios que ha sido también pues, una gracia inmensa, una gracia inmensa el, el tener pues ese trato con los laicos, ese trato con las religiosas, con los sacerdotes, eh, pues en las distintas realidades de la parroquia, pues, pues nos ayuda a nosotros en los primeros y también a, a los que recibimos esa formación y luego pues a los que también pues podemos ayudar también pues, con nuestra, con nuestra oración y nuestro ejemplo, a, pues a conocer un poquito más al Señor y a, y a, y a dejarse amar también pues esa, con esa docilidad que caracteriza a todo cristiano, el ser discípulo de Cristo.
1: No sé si a lo largo de los siete años que has pasado en el seminario, desde los 18 a los 25, ahora recién ordenado, ¿tuviste oportunidad de alguna conversación tú a tú personal con don Braulio o ahora de cara a la ordenación con don Francisco? ¿Ha habido algún encuentro personal con alguno de los dos arzobispos, el anterior y el actual?
0: Sí, cuando, cuando nos cuando nos cuando me iba a ordenar diácono siempre los que nos vamos a ordenar el diácono tenemos pues un ratito de, de entrevista antes de la ordenación unos meses antes con, con el arzobispo pues, en este caso don Braulio que también pues yo ordenado por dos obispos distintos de diácono por don Braulio y por de prefecto por don Francisco pues con don Braulio tuve la oportunidad de tener ese ratito de un ratito de una horita de pues, de charla allí en, en el seminario vino él allí y se reunía con nosotros y bueno pues le contábamos un poquito también cómo estábamos viviendo qué queríamos pedir la ordenación y me gustó mucho el trato lo que es el trato personal sobre todo con Nombrolo y con luego con Don Francisco también porque yo he visto en, he visto en ellos pues que realmente se preocupan que saben de nosotros que, que les interesa les interesa nuestra pues, nuestra formación nuestras dificultades les interesa ...le interesa todo, le interesa todo de nosotros... ...no es que pues, te podemos tener la tentación de que... ...nosotros estamos en el seminario con los formadores... ...y lo, los obispos están ahí... ...y, y no, nos, no no realmente nos conocen... ...se preocupan por nosotros... ...saben saben eh, pues todo, todo, todo sobre nosotros... Y, ...y rezan muchísimo por nosotros... Y, ...y actúan realmente como padres, don Braulio actuó como un padre pues se preocupaba también por, por la familia se preocupaba pues pues a lo mejor por por situaciones que habíamos tenido en nuestra parroquia de origen que habían ocurrido eh, o, o fallecimientos pues eh, estaban y, y era algo que nosotros no le habíamos dicho pero los formadores ya se encargaban de transmitírselo y y como habían pues yo he rezado mucho por por tal familiar o pa, por tal sacerdote que sé que te ha dolido, que ha muerto que estaba muy unido. O sea he visto, y yo he visto en, en tanto en Don Braulio como luego en, con Don Francisco, con el que también tuve la oportunidad de hablar un par de veces, pues sí que, sí que he visto esa actitud de, de padre y pastor que yo creo que es, que es algo tan importante y que es fundamental en, en los obispos. El padre y pastor que no solo se en, eh, está encargado de pues de, pues de llevarte pues, eh, nombrarte en una parroquia, sino, sino que realmente reza por ti, se entrega por ti y se preocupa muchísimo por ti. Entonces eso es algo que pues a mí me ayudó mucho a, a valorar también, pues que realmente pues, esa importancia que, le, que, que tenemos eh, estando en el corazón de la diócesis, como es todo seminario en una diócesis, pues cómo estamos también dentro de, la, de las oraciones de, de nuestros padres y pastores.
1: Dos últimas preguntas que tenemos que ir terminando, que como uh -huh. puedes constatar, el tiempo vuela en la radio y además sí, sí. la abundancia de tu palabra que brota de un corazón ardiente y enamorado de Cristo, pues es un gozo escucharte. Algo que recuerdes de, con especial cariño del de, de día de tu ordenación, bien de alguno de los de los signos y de los gestos que propios de la ordenación, o bien alguna de las palabras que en la homilía os dirigió don Francisco?
0: A mí el día de la ordenación, eh, yo me quedaría con, con dos... La homilía pues fue, fue una homilía también pues, pues preciosa, como le caracteriza también a, a don Francisco, y también pues eran era su, su, la, sus primeras ordenaciones en Toledo, hemos sido los primeros que hemos ordenado, tanto los que se han ordenado de Diáconos como los que no hemos ordenado en el priví, pues siempre la primera ordenación pues tiene pues ese plus de ilusión, de alegría, de, de ver que realmente pues, florecen, siguen floreciendo vocaciones en tu diócesis. Y, y Pero yo me quedaría con dos signos de, 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 de gestos de, de la ordenación. El primero pues, es algo que me impactó muchísimo, que es la cuando nos ungen las manos con el Santo Crisma eso es realmente que pues, eh, es espectacular como ver como, como tus manos quedan consagradas y ya pues son tus manos pero ya no te pertenecen, son las manos de Cristo y como pues yo recuerdo mirar, la, mirar mis manos días antes mirar mis manos con muchísimo cariño y como, eh, como la Virgen María esperando el nacimiento del Señor también, el tenerle sus manos pues, pues así he visto también pues, por mis manos y en el momento de la unción pues claro, me impactó muchísimo el ver que de, y así lo pensé, el Señor lo quiso poner en mi corazón, como, como pues ya son tus manos, pero ya no te pertenecen, ya son mías. Cada vez que pues pronuncias esas palabras con tus manos, todo lo que hagas con tus manos, pues son las manos de Cristo. Cuando bendigas, pues bendice Cristo. Cuando bautices, cuando perdones pecados, pues ya son las manos de Cristo. Y es también una forma de sacerdote, yo vi, de que no nos pertenecemos a nosotros, sino que estamos en, en el corazón del Señor, en su voluntad y actuamos. ...pues en, en persona crista y como ...pues lo que implica el sacramento del orden... ...ese es el primer gesto que me impactó... ...y luego el segundo... ...cuando nos entregan la, la patena... ...con el pan y el cáliz, con el vino... ...y nos dice el arzobispo... ...pues eso, recibe la ofrenda del pueblo santo... Eh, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor y es que realmente en ese momento el Señor me puso en el corazón ya me lo había hecho durante todo el seminario pero en ese momento pues lo certifiqué que la vida del sacerdote pues es una vida también pues de cruz pero no olvidemos que que para llegar a la gloria pues hay que pasar por esa cruz y esa cruz pues acogiéndola con amor como el Señor pues la cogió y cómo el Señor va a caminar con nosotros, pues compartiendo también ese peso de la cruz. Nunca nos va a dejar cargar con la cruz solo, sino que Él pues va, va a ir realmente con nosotros de, nuestra, de, de la mano y, 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 y empujándonos cuando, cuando, cuando sea más pesada la cuesta y cuando el peso sea, sea superior a nosotros. Pues eso me conmovió, me conmovió muchísimo y, y realmente lo viví así. Como que la vida del sacerdote es conformar, mi vida con el misterio de la cruz del Señor. Estamos crucificados con Cristo y, y es algo también pues admirable, maravilloso que el Señor se haya fiado en nosotros para que compartamos también mmm, sus, la, su gloria, pero también sus, sus padecimientos y el entregarnos como él se entregó.
1: La última pregunta, muy breve, porque tenemos un minuto, Sergio. Vale. Si nos estuviera escuchando algún joven que se estuviera planteando la vocación al sacerdocio, ¿qué le dirías?
0: Yo le diría que lo primero, que se ponga siempre en presencia del Señor eh, cada vez que tenga pues, alguna, alguna duda, que tenga alguna inquietud, en este caso el sacerdocio, que se ponga siempre delante del Señor y que primero lo consulte siempre desde el Sagrario. Y luego, pues que pues que intente, eh, pues como he dicho, conformar, eh, conformar su vida también con ese misterio de amor, con ese misterio de la cruz y sobre todo que no tenga miedo, que no tenga miedo porque el Señor nunca nos va a pedir nada que no podamos soportar, no va a poner en nosotros una cruz que sea superior a, a la de nuestras propias fuerzas y que Él siempre camina con nosotros, siempre, no lo olvidemos nunca, Él siempre está con nosotros y si una vez no está con nosotros es porque nosotros voluntariamente le hemos dicho que no esté y que, que confiamos en nuestras propias fuerzas. Si confiamos en Él, como dije, pues Juan Pablo II lo dijo tantas veces, pues pues hay que abrirle las puertas de paren para, en para a Cristo y dejar que Él entre en nuestro corazón eso es yo lo que le diría a un joven, que no tenga miedo y que adelante
1: Muchísimas gracias, Sergio, un millón de gracias antes de despedirte de y así te despido conjuntamente con todos los oyentes permíteme que concluya con una oración del sacerdote, que te invito mm -hmm. a que hagas tuya y luego ya nos despedimos todos juntos Muy bien Oración del sacerdote Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia, en el que como en los primeros tiempos apostólicos quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Tu amor y de la fuerza de Tu Espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a Ti, por amor, solo por amor, y por un amor más grande. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí, gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas y también agradecer mis victorias. Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en en fuente de generosidad y entrega. Y junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocia el dolor redentor de la muerte de tu Hijo para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, queridos oyentes de Radio María, hemos tenido el gozo de poder dialogar en esta tarde de domingo con un Sadro de ordenado de la Archidiócesis de Toledo. Sergio Cebrián Fuentes, natural de Talavera de la Reina y ordenado el pasado 19 de julio 2020 Él ha estado este último año en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Orgaz y va a ser enviado a partir de septiembre a la parroquia de San Julián como vicario parroquial en la ciudad de Toledo y de la misma manera trabajará en el Colegio Infantes en la Pastoral Sergio, muy buenas tardes Buenas tardes pues gracias, gracias, gracias de verdad, y invito a todos los oyentes que recen ustedes por Sergio, gracias a todos los oyentes, feliz domingo, feliz semana, y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Gracias.
0: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.